0: Audio Now. Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Mein Name ist Michelle Abdullah. Es ist Freitag, der 24. September, und das ist heute wichtig. Es ist der Tag des globalen Klimastreiks. An mehr als 1000 Orten gehen heute Menschen auf die Straße und demonstrieren für einen effektiveren Klimaschutz. Warum es beim Klimaschutz nicht nur um die Gesundheit der Erde, sondern vor allem um unsere eigene Gesundheit geht, das bespreche ich mit einem Gast, der mir besonders am Herzen liegt. Der Arzt und Bestsellerautor Dr. Eckart von Hirschhausen ist gleich bei mir und ich freue mich sehr, weil ich ihn mag und weil er so kluge Sachen sagt. Hören Sie mal ein bisschen genauer hin heute. Bevor es losgeht, schauen wir noch kurz auf die Meldung des Tages. Empfehlen, das will die Ständige Impfkommission eine Covid-19-Auffrischungsimpfung für Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen, so hat es der Vorsitzende gesagt. Eine Empfehlung für alle Menschen soll es erstmal nicht geben. Beschlossen hat das ukrainische Parlament ein Oligarchiegesetz. Ja, das nennt sich wirklich so. Oligarchinnen, auch das Wort kann man gendern. Das sind einflussreiche Wirtschaftsführerinnen. Und das Gesetz sieht vor, dass Behörden Bürgerinnen eben als solche Oligarchinnen einstufen können. Diese dürfen dann keine politischen Parteien mehr unterstützen. So soll Korruption bekämpft werden. Gegnerinnen fürchten allerdings, dass das Gesetz zur Willkür führt. Und ich glaube, das war der äh, die Meldung, in der ich so viel gegendert habe, wie noch nie. Warten Sie mal, wie oft habe ich denn in dieser Meldung gegendert? Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Und wissen Sie was? Es hat gar nicht wehgetan. Zurückgetreten ist der amerikanische Sondergesandte für Haiti. Er protestiert damit gegen die Abschiebung tausender Haitianer aus den USA. Viele von ihnen kampieren seit Tagen in der Stadt Del Rio in Texas und wollen auf gar keinen Fall zurück. Denn in dem Land herrschen nicht erst seit dem Erdbeben vor einigen Wochen katastrophale Zustände. Und selbst freigesprochen... Ja, das hat sich die AfD. Applaus an dieser Stelle. Sie sei nicht dafür verantwortlich, dass sich Mitglieder der sogenannten Querdenkerszene radikalisiert hätten, hat der Spitzenkandidat Tino Kruppala mit Bezug auf die Tötung des Tankstellenmitarbeiters in Ida Oberstein gesagt. Für alle Stammhörer in Kruppala ist der Mann, der keine deutschen Gedichte auswendig aufsagen kann. Ich lasse das Ganze einfach mal so stehen. Ja, heute endet offiziell der Wahlkampf. Die PolitikerInnen haben sich alle heiser diskutiert. Aber heute, wichtig, kommen in dieser Woche Sie zu Wort, meine Damen und Herren. In unserer Serie die erste Reihe heute. Dominik Gerling aus Berlin, er ist 28 Jahre alt, arbeitet im Einzelhandel und hat gerade sein berufsbegleitendes Marketingstudium beendet. Glückwunsch. Also ich wünsche mir von der Regierung, dass sie die BürgerInnen wieder stärker zusammenbringt. Insbesondere die letzten eineinhalb Jahre haben uns allen gezeigt, wie sich doch die Gesellschaft spalten kann. Und ich finde, wir müssen alle an einem Strang ziehen, um Ziele wie Toleranz und Inklusion vorantreiben zu können. Ähm, weil mir ist es sehr wichtig, dass ich in einer Gesellschaft lebe, in der alle Individuen berücksichtigt werden. Danke, lieber Dominik. Und jetzt schauen wir alle gespannt auf Sonntag. So, wir haben eben schon darüber gesprochen, die AktivistInnen von Fridays for Future haben für heute zum globalen Klimastreik aufgerufen, weltweit an mehr als 1000 Orten. Allein in Deutschland sind 470 Streiks geplant, in so gut wie allen größeren Städten, aber auch an eher unbekannteren Orten wie Schlitz in Hessen oder Mössingen in Baden-Württemberg. Zur Kundgebung in Berlin wird natürlich heute Greta Thunberg erwartet, mit der die Klimabewegung ihren Anfang nahm. Los geht's, dort um 12 Uhr vor dem Reichstagsgebäude. Die Forderung der Demonstrierenden ist klar, die Politik müsse endlich, endlich konsequente Maßnahmen beschließen, um die Klimaerhitzung auf maximal 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu beschränken. Demonstrieren wollen heute auch viele Menschen aus den Gesundheitsberufen, denn was oft vergessen wird, nicht nur die Gesundheit der Erde, meine Damen und Herren, auch unsere steht auf dem Spiel. Deshalb habe ich heute einen Arzt hier zugegeben, meine Damen und Herren, er ist nicht nur Arzt, sondern auch Comedian, Wissenschaftsjournalist und bestseller autor und er ist zu einem der prominentesten Mana vor der Klimakrise geworden. Ich freue mich sehr über Eckart von Hirschhausen, Dr. Eckart von Hirschhausen, so viel Zeit muss sein. Mein lieber Eckart, ich grüße dich. Hi, Michel. An diesem, an diesem schönen Freitagmorgen. Ja, du, wenn äh, die ganze Welt wieder für das Klima auf die Straße geht, äh, frage ich dich, wie ist es? Was hat die Bewegung bisher erreicht?
1: Ja, Fridays for Future muss ich echt dankbar sein. Ähm, ohne die wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Und äh, wir müssen natürlich noch wirklich diese politischen Willen <lacht> vor allen Dingen auf den Sonntag, auf den Wahltag ähm, fokussieren und auf die Koalition, die daraus entsteht. Weil keine der aktuellen ähm, Parteiprogramme wirklich das 1,5-Grad-Ziel erreicht. Aber es gibt große Unterschiede, wie ernsthaft die äh, begriffen haben, dass Klimaschutz Gesundheitsschutz ist.
0: Naja, was heißt das, was, wenn das die, dass keine von denen das erreicht? Was passiert denn, wenn die das nicht erreichen? Also was passiert, wenn wir in den nächsten vier Jahren keine wirklichen Fortschritte machen, um äh, das, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen? Mal ganz konkret.
1: Ja, vielleicht hast du mitgekriegt, ich durfte für die Tagesthemen am Tag, wo der Weltklimaratsbericht rauskam, den Kommentar sprechen. Und ähm, ja. die Wissenschaft ist eindeutig, dass wir wirklich nur noch wenige Jahre haben, um dieses Budget, was äh, dafür sorgen könnte, dass wir nicht die planetaren Grenzen kippen, äh, überschritten wird. Also konkret heißt das. Äh, ich, hatte, ich bin gerade in Hamburg für die Hamburger Klimawoche. Ich habe mit Antje Boetius gesprochen, das ist die Polarforscherin, Meeresbiologin, die mit der Polarstern auch diese Expedition gemacht hat. Wir sehen wahrscheinlich 2030 das erste Mal einen eisfreie Arktis. Ja, Das hat es noch nie gegeben in den letzten, weiß nicht wie viel, ja, ja. 100.000 Jahren. Das sind Kipppunkte. Wir sehen, dass der Amazonas jetzt schon, der Regenwald, mehr CO2 äh, in die Atmosphäre schießt, als er resorbiert. Normalerweise Bäume, wenn die wachsen, äh, nehmen ja CO2 auf. Das ist ja mega wichtig, dass dass wir... Die, äh, das, was alles schon da ist, auch binden und gebunden halten. Und dadurch, dass da so viel äh, Regenwald abgefackelt wird, geht mehr CO2 in die Atmosphäre, als einen Regenwald bindet. Also das sind äh, wirklich Kipppunkte, die nicht mehr zurückzudrehen sind. Und ich glaube, dass das eben riesen Riesenunterschied macht, wenn ich mit PolitikerInnen rede, mit meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen natürlich keine äh, Partei bevorzugen, <lacht> aber äh, alle müssen kapieren, dass dieses Thema größer ist als eine Partei. Da merkst du schon, ob die geschnallt haben, in was für eine absolut, ich bin jetzt mal sehr drastisch, beschissene Situation wir sind. Das fatale ja. für unser Hirn ist ja, wir gucken raus und da ist der Himmel blau und du denkst, ach komm, diese ganzen Ökospinner, das ist ja so ein Modethema, das wird wieder vorbeigehen. Und äh, wir hatten Jahrhundertereignisse in diesem Jahrhundert und das ist gerade mal 21 Jahre alt, dieses Jahrhundert. Dieses Jahrhundert ist anders und die nächsten Jahre ents entscheiden darüber, wie die nächsten ähm, 50 Jahre und wie die nächsten 10.000 Jahre laufen.
0: Einige haben es in Deutschland nun schon sehr deutlich gespürt mit dem Hochwasser, äh, was passieren kann. Ähm, dann haben wir aber auch noch die Hitze. Äh, du sagst, die Hitze ist eigentlich das, was das Gefährliche ist. Weniger jetzt, weniger jetzt das Hochwasser, was wir jetzt hatten.
1: Ja, es, äh, mich nervt es kolossal, wie dieser Wahlkampf auf sozusagen ähm, personalisierter, ähm, wer kratzt wem ein Auge aus Ebene lief und wenig über Inhalt gesprochen ja, ja. wurde und auch wenig darüber, was für echt dicke Bretter wir vor der Nase haben. Ich habe hier für die Hamburger Klimawoche eine Veranstaltung gemacht mit einer Krankenkasse. Und die hat wirklich die knallharten Daten gehabt, wie viel mehr Menschen in Hitzeperioden die Krankenhäuser aufsuchen. Und äh, ja. not so fun fact, äh, in der Innenstadt von Hamburg haben die mal in die Verschreibungsdaten geguckt, jeder Dritte kriegt inzwischen asthma -Spray. Das heißt also, es ist nicht nur die Hitze, es ist die Kombination Oha. von Feinstaub, von Abgasen, von Pollen. Ja, ja. Und all das kommt ja im Menschen zusammen. Und deswegen sage ich auch immer, wir müssen nicht das Klima retten, wir müssen uns retten. Der Erde ist völlig wurscht, ob es Menschen gibt oder nicht. Die hat Milliarden Jahre ohne uns sehr, sehr gute Zeit gehabt, was man so, was man so hört. Und äh, wenn wir eine Chance haben wollen, Lebensbedingungen für Menschen äh, zu erhalten, dann ist jetzt unsere Fähigkeit gefordert, in die Zukunft zu gucken. Und äh, das können nur Menschen. Deswegen wird uns diesen Job auch keiner abnehmen.
0: Nur, der Mensch reagiert ja gerne. Es wird heiß. Ähm, anstatt fundamental was zu ändern, überlegt man sich, wie kann man das temporär mal hinbekommen. Ähm, da baue ich mir eine Klimaanlage ins Haus. Ich sage dir ganz ehrlich, ich habe jetzt hier bei uns im, im Betrieb, auch, auch zu Hause, ähm, nachdem wir wirklich sehr heiße Tage hatten und ich gemerkt habe, wie, wie unproduktiv meine Leute hier sind. Du, ich kann das einigermaßen ab. Ich bin aber erst 40 und mag warmes Wetter. So. Aber auf Dauer ist das ganz schön anstrengend. Wir sind nicht so richtig drauf äh, vorbereitet. Und die Zahl der Klimaanlagen soll sich weltweit bis 2050 verdreifachen auf 6 Milliarden. Also dann hat quasi jeder Mensch eine Klimaanlage in seiner Nähe. Was, was heißt das für, für unser Klima? Wenn wir auch wieder auf dieses 1,5 Grad Ziel zurückgehen? Also es hört sich alles an, als wäre das alles unerreichbar.
1: Also zum einen ist es, äh, sagt man nicht umsonst, man muss einen kühlen Kopf bewahren. Also das, was deine Mitarbeiter ähm, erleben, das erleben alle Menschen. Unser Hirn ist der hitzeempfindlichste Teil vom Körper. Und gleichzeitig ja. ist der Hirn der Teil, der orchestriert, sozusagen der steuert, wie wir Wärme überhaupt loswerden. Wir sind Säugetiere, kein Säugetier hält mehr als 42 Grad Körpertemperatur aus. Ähm, ja. Lange bevor wir umkippen und sozusagen Sonnenstich und Hitzeschlag ähm, haben, haben wir diese Produktivitätsausfälle und nicht nur das, wir werden auch nachweislich aggressiver, wir, werden, ja, ja. Richtig, äh, wir machen richtig. mehr Fehler, es gibt mehr Unfälle ja. und es gibt auch, weil ich ja auch dieses Thema seelische Gesundheit ganz wichtig finde, es gibt mehr Suizide, also ja. mehr Menschen machen Impulshandlungen, äh, die nicht so clever sind. Und ähm, das hat alles einen enormen Preis. Also wenn du wenn du denkst, äh, wie viel <lacht> kluge Ideen in Hitzewellen nicht kommen. Ja, Ich könnte ein, ein Buch nicht schreiben in, in Hitze. Ich könnte äh, keine Stand-up machen. Ich könnte äh, keine äh, Stiftungsarbeit machen, wenn, wenn ich nicht einen kühlen Kopf habe. Und äh, dieser erste Reflex, oh ja, Klimaanlagen, ist natürlich für das Individuum okay, aber es ist natürlich in der gesellschaftlichen ähm, globalen ähm, Energiebilanz fatal. Warum? Eine, ähm, ein praktisches Beispiel, wenn, wenn du in einem Raum bist mit einem Kühlschrank und du machst die Tür auf, dann wird es nicht kälter ja. im Raum, sondern ja. es wird heißer. Warum? Weil ein Kühlschrank ja mit elektrischem Strom betrieben und hinten hört man das ja mal rattern, äh, Kompressoren äh, anwirft, die Wärme sozusagen aus einem Teil... <lacht> in den anderen Teil verschieben kannst, andere aber die können. Aber die, die können die Wärme nicht ver vernichten. Ja, das ist Physik. Und äh, Harald Lesch, mit dem ich ja äh, befreundet bin, sagt immer so, Scherzhaft: Physik gilt auch für die Leute, die sie nicht begreifen. Die Physik von Klimaanlagen <lacht> bedeutet, dass du über den Städten so eine Hitzeglocke machst. Weil die ja, sagen ja. für den Raum, der gekühlt wird, bleibt diese Wärme dann über den Städten stehen. Und ähm, wenn wir über Hitze sprechen, haben auch Städte überhaupt noch nicht verstanden, dass wir Städtebau revolutionieren müssen, um äh, nicht Hitzefallen, Hitzeinseln, Heat-Island-Effekt heißt das, in den Städten zu haben. Wir haben immer noch äh, solche Versicherungsgebäude, die praktisch nur aus Glasfassade bestehen, die spiegeln, die sind Treibhäuser im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben äh, Städte so gebaut, dass da keine Luft mehr durchzieht. Wir haben keine Flächen, wo Wasser ähm, äh, sozusagen aufgenommen werden kann. Das war auch Teil der Flutkatastrophe, weil wir alles zubetonieren. Und um die Kosten nochmal abzuschätzen, wir haben in, äh, jetzt ja gerade, äh, und das ist wahrscheinlich auch Teil des Wahlkampfs, 30 Milliarden Euro äh, für das Ahrtal an öffentlichen Mitteln Förderung äh, für den Wiederaufbau bewilligt. Das ist ein sehr, sehr kleiner Teil von Deutschland. Wenn in einer Nacht sozusagen ein Schaden entstehen kann, der über 30 Milliarden ist, dann muss man sich auch klar machen, wir reden immer, oh, was kostet uns Klimaschutz? Nein, wir müssen endlich darüber reden, was kostet es uns, nichts zu tun? Und ähm, auf den Punkt gebracht, das Teuerste, was wir jetzt tun können, ist weiter nichts. In deinem Buch
0: Mensch Erde, was sich, by the way, das freut mich, durchgehend in der Bestsellerliste befindet, es macht mir Hoffnung, dass Menschen ja dann doch irgendwo Interesse daran haben zu sagen, wir gucken mal, was da Hirschhausen da geschrieben hat, um uns vielleicht so ein bisschen orientieren zu können, ähm, forderst du jetzt, abgesehen von vom vom normalen Leser, deine Arztkollegin auf, selbstpolitisch zu sein, was, was heißt das?
1: Das heißt, dass wir anerkennen müssen, dass die Klimakrise die größte Gesundheitsgefahr im 21. Jahrhundert ist. Und äh, das habe ich mir nicht ausgedacht. Das sagt der Weltärztebund, das sagt der äh, Lancet Climate Countdown, das sagt die Leopoldina, die Akademie der Wissenschaften in Deutschland und, und, und. Also alle Leute, die sich wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigen, kommen darauf zu sagen, wir sind äh, kurz davor, uns wirklich ins Auszuschießen evolutionär. Gesundheit ist nicht eine Tablette oder eine Operation, sondern Gesundheit beginnt mit, ich habe Luft zum Atmen, ich habe Wasser zu trinken, ich habe Pflanzen, die ich essen kann und ich habe erträgliche Außentemperaturen. Und das entdeckt sozusagen die Medizin auch durch Corona. Ja, wir haben Gesundheit in Deutschland lange sozusagen betrieben, als wenn man genug Geld hat, dann kann man sich alles kaufen. Aber kein Mensch noch nicht mal privat, was ich hatte, kann sich seine eigene Außentemperatur kaufen. Du bist immer Teil der Gemeinschaft von den äußeren Bedingungen wie auch bei den Viren. Wir haben das bei Corona ja auch äh, gesehen. Äh, kein Mensch kann für sich gesund sein, wenn die Leute drumherum krank sind. Und ja. deswegen finde ich das ganz wichtig, dass wir kapieren, das war sozusagen der letzte <lacht> Warnschuss, äh, auf den wir hören sollten, zu sagen, was hat euch denn in dieser Pandemie gefehlt? War es das Konsum, war es das Shoppingerlebnis oder war es menschliche Gemeinschaft? Und äh, wir haben uns irgendwie in den letzten 50 Jahren angewöhnt, dass wir Wohlstand immer mit äh, Ressourcenverbrauch koppeln. Und äh, wenn auch einige Parteien immer sagen, ja, äh, diese Klimaideen, die kosten uns den Wohlstand, ist genau andersrum. Der Wohlstand ist massiv gefährdet durch das, äh, was äh, gerade erst losgegangen ist bei 1,1 Grad. Ja? Wenn 1,5 Grad Ziel erreicht und wir werden im Moment äh, das nicht erreichen, weil überhaupt nicht absehbar ist, dass Emissionen äh, relevant gesenkt werden, dann äh, gibt es äh, ernstzunehmende wissenschaftliche Studien auch aus den Wirtschaftswissenschaften, die sagen, bis 2001, äh, bis 2100 werden wir ähm, das, das, was wir sozusagen als Wohlstand, als 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 äh, Wirtschaftsleistung haben, äh, wird ein Drittel einfach komplett im Arsch sein weil wir ähm, eben so viel mit Katastrophenabwehr mit äh, mitkriegen, mit um, um Wasser und um äh, fruchtbare Böden und so weiter zu tun haben, dass wir überhaupt nicht mehr zum guten Leben kommen. Und das ist, glaube ich, in dieser Radikalität den meisten Leuten nicht klar, dass Wohlstand massiv gefährdet ist durch die Klimakrise und nicht Wirtschaftswachstum, Wirtschaftswachstum, Wirtschaftswachstum das Einzige ist, was wir anstreben sollten. Wir sollten erstmal die, die Lebensbedingungen sichern und dann können wir uns darüber unterhalten, was menschliches Leben schöner macht.
0: Was muss die neue Bundesregierung unmittelbar tun? Was, woran werden wir sie in den ersten 100 Tagen messen, wenn wir jetzt mal gucken, was da, was da passiert? Werden wir, werden wir relativ schnell wissen, ob das in den nächsten vier Jahren was wird oder nicht?
1: Das Wichtigste ist der Kohleausstieg. Also jeder Tag, den wir weiter Kohle verbrennen, ist ein Verbrechen an der Atmosphäre, an den Menschen, die den Scheiß einatmen, weil da jede Menge Dreck ja. in die Luft kommt. Und ähm, auch an, an der Erde. Ich habe ähm, Heute gehen viele auch mit ihrer Berufskleidung auf die Straße, von den Ärztinnen ja. und Ärzten äh, von einer äh, Organisation, die nennt sich Health for Future, also nicht Health Angels, sondern Health for Future. Das sind die äh, Medizinstudierende und Physiotherapeuten, Krankenpflegefachkräfte ähm, und so weiter, die auch sagen, ähm, Leute, wir müssen die Autorität, die die Gesundheitsberufe haben, auch ähm, nutzen, weil... Auf Politik wird wenig mehr vertraut, aber Menschen hören auf das, was die Ärztinnen und Ärzte sagen und deswegen auch ideologisch un, unverdächtig erstmal zu sagen, hey Leute, wir haben ein Gesundheitsproblem, da können sich viele dahinter ähm, versammeln und ähm, wir werden die Regierung dran erkennen, ob sie ernsthaft diese endlich diese Energiewende hinkriegt. Ähm, die jetzige Regierung hat sehr, sehr viel getan dafür, die Energiewende zu blockieren das ist fatal, weil äh, weil wir brauchen mehr Solar, wir brauchen mehr Windkraft. Wie diese ganzen Konzepte funktionieren, da gibt es tolle ähm, Studien, zum Beispiel vom Wuppertal-Institut, es gibt von German Zero, das ist auch eine tolle NGO, die haben sozusagen Gesetzespakete schon vorgeschrieben was die nächste Koalition äh, direkt einsetzen könnte. Also die Pläne sind in der Schublade und ich hoffe sehr, dass diese Koalition das wirklich zur Priorität macht. Denn Energiewende haben wir immer als ein Ingenieursproblem geframed und es ist ein Gesundheitsproblem. Ähm, es macht einen Riesenunterschied, äh, wenn was kaputt geht, ob du neben einem äh, Windkraftpark stehst oder neben einem AKW. Also von, äh, wenn so ein Rotor mal abfallen sollte, was sie auch nicht tun, dann kommen deutlich weniger Leute zu schaden, <lacht> als wenn ein AKW äh, zerstört Als wenn ist, ein ja. Atomkraftwerk explodiert. Wo möchte ja. ich lieber einatmen? Neben einem äh, Kohlekraftwerk oder neben einem Solarpanel? Also die Dinge sind eigentlich offensichtlich. Und ähm, deswegen merkst du auch, ich bin so ein bisschen wütend, ich bin ein bisschen ungeduldig. Du, du kennst mich jetzt auch schon länger. Aber ich habe echt das ja. Gefühl, wir vergeigen gerade die letzte historische Chance. Deswegen, heute ist der Tag, in jeder größeren deutschen Stadt gibt es Aktionen zum globalen Klimastreik und äh, äh, wer denkt, oh ich habe doch irgendwie was Wichtigeres zu tun, ähm, geht mal hin, es ist ja ein Streik und äh, Piloten und Lokführer streiken auch nicht in ihrer Freizeit, sondern in ihrer Arbeitszeit, sonst wäre es kein Streik. Meine Damen und Herren, ich
0: glaube, Sie haben genug Inputs, um ein bisschen <lacht> nachzudenken. Und überlegen Sie sich mal, was Ihnen wichtig ist und dann äh, gehen Sie nochmal alles durch und überlegen Sie dann weise, was Sie für die Zukunft wählen möchten. Was immer es ist. Und ich danke ähm, dir, mein Lieber. Ich, ich ja. muss ein,
1: ein, äh, ja, einen kurzen bitte. Hinweis in eigener Sache. Ähm, ich hab, äh, Weil du ja auch äh, auf Stern.de stattfindest und ähm, äh, ich ja auch für den Stern gerade im aktuellen Heft ein Profil ja. zum Thema Klima drinsteht habe ich eine total inspirierende Frau getroffen, damit wir nicht ganz so düster enden. Äh, Annette sehr Kegel gut. heißt sie und die gut. ist, äh, ist äh, Mittelalterforscherin. Und du denkst, what, was hat denn jetzt eine Historikerin zum Thema Nachhaltigkeit zu, zu kamellen? Und äh, die ist echt, echt äh, beseelt, die ist sehr, sehr äh, witzig und cool und hat lauter Beispiele, was Menschen über Jahrhunderte für völlig normal gehalten haben, was wir heute irgendwie als besonders nachhaltig deklarieren. Ähm, Beispiel, ja, es gab immer ganze riesen Berufsgruppen, die nur damit beschäftigt waren, Klamotten zu reparieren. Ja, also diese Wegwerfkultur, die ist total neu, ja, dass wir irgendwie ja, ja. Klamotten kaufen äh, für, für einen Tag oder für drei Tage. Ähm, dann wurde, wenn die Klamotten überhaupt nicht mehr gingen, wurde daraus Papier hergestellt. Die, äh, das war ähm, äh, noch nicht Holzpapier, äh, sondern es war Papier aus, aus, aus Kleidern, Fasern. Dann gab es am Bodensee ähm, eine genossenschaftliche Idee, gemeinwohlorientiert, dass die Fischer äh, und Fischerinnen sich abgesprochen haben, guck mal, so viele Fische sind gerade im See. Wir machen die Löcher in den Netzen größer, damit mehr von den kleinen Fischen durchkommen und wir im nächsten Jahr noch was zu fischen haben. Ja, lauter Oha. coole Ideen, ja, die ja, gab's ja. schon. Also wir können richtig. auch von den Alten was lernen. Ich möchte nicht, dass der Streik heute sagen immer nur jung gegen alt ist oder Stadt gegen Land oder Links gegen Rechts. Das, das ist eine Palle. Wir alle schaffen das gemeinsam oder alle gar. Alle für die
0: nicht? Zukunft, richtig, richtig. Genau so ist es. Wir wollten hier, sollte hier niemand diskriminiert werden. Alle hin, meine Damen und Herren, alle. Ich danke dir mein lieber.
1: Wie immer eine Freude.
0: Übrigens wer von Ihnen die Wahlentscheidung am Sonntag vom klimapolitischen Programm der Parteien abhängig machen will, Eckart äh, hat mich auf eine interessante Internetseite aufmerksam gemacht, klimawahlcheck.org. Dort können Sie die Partei finden, die Ihnen klimapolitisch am nächsten steht. Den Link finden Sie auch in unseren Shownotes.
1: Heute nicht ich.
0: Liebes Publikum, was sagen Sie zu 18,60 Euro für eine Wochenendkarte für den öffentlichen Nahverkehr? Um die Höhe des Preises geht es gar nicht, die Zahl an sich erregt die Gemüter. Sie werden sich jetzt denken, hä? Was redet der Mann da hier? Ha, wenn Sie Ahnung von Fußball haben oder aus der Region München kommen, langsam klingelt es, ne? Da macht jetzt bei Ihnen Bing, 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 Bing. Vom Traditionsverein TSV 1860 München haben Sie sicher schon mal gehört. Äh, da steckt diese Zahl nämlich drin. FC Bayern-Fans würden sagen, diese fiese Zahl. Genau diese Fans sehen nun rot und wollen auf keinen Fall 1860 für ein Wochenendticket bezahlen, aus Prinzip. Und aus Rivalität äh, zum anderen Verein, natürlich. Natürlich. Tja, und wie kommt man nun am Wochenende zum Stadion? Ich habe da eine Idee, sie kaufen äh, sich einfach zwei Einzelfahrscheine, die sind in der Summe teurer und so haben die Münchner Verkehrsbetriebe noch mehr davon. Vielleicht ist das auch der Grund, warum man dort am Preis nichts mehr drehen möchte. Es bleibt also alles so wie es ist, 18,60 Euro. Und jetzt Abpfiff. Abpfiff. Das war's für heute. Grüße gehen an diesem Freitag raus nach Costa Rica. Jawohl, auch dort hört man uns. Vor ein paar Tagen hat mir unser Hörer Andres geschrieben. Er hat drei Jahre lang in Hamburg gelebt und ist nun zurück in Costa Rica. Und er schreibt, jetzt versuche ich, die gelernte Sprache nicht zu vergessen. Und für diesen Zweck hilft ihr Podcast. Das hat mich sehr gerührt. So, und auch wenn Sie mir heute eine Mail schreiben möchten, immer gerne. Und zwar an heute sternde Ich äh, bedanke mich bei meiner Redaktion Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski und Martin Schlack. Die Produktion hat heute Wei Quan für Sie übernommen. Und jetzt äh, sage ich nicht bis Montag, sondern bis morgen. Ja, ich habe es Ihnen ja schon angekündigt. Morgen früh ab 5 Uhr gibt es eine Spezialfolge von heute-wichtig vor der Bundestagswahl. Bis dahin, einen guten Freitag. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi
1: Wer Now